0: et pour, je l'espère, vous inspirer dans vos propres choix de vie. À travers ce podcast, je voudrais que tout le monde voit que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, j'accueille Manon sur le podcast. Alors bon, non, pas moi, une autre Manon, bien sûr. J'en suis très heureuse, et je suis vraiment très heureuse d'avoir eu cet échange avec elle, parce qu'elle donne énormément de détails sur comment elle procède dans tout ce qu'elle fait. Il n'y avait vraiment aucun tabou. Elle a répondu à toutes mes questions sans détour. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime avec le podcast, c'est quand les invités donnent vraiment tout ce qu'ils peuvent. Du coup, elle raconte son passage de salarié à freelance, comment elle s'est organisée, mais aussi son départ pour un voyage de six mois en Asie. Tout le voyage avec les péripéties qu'il comporte, vu que c'était début 2020, et aussi le retour avec l'adaptation au rythme français, comment ça s'est passé financièrement, etc. Plein de détails. Et elle donne aussi plein de détails sur son processus de travail avec ses clients en tant que photographe culinaire. Je pense que si vous avez pour idée de vous lancer dans le domaine, ça peut vraiment vous aider. Après, si vous avez juste faim... Manon, elle donne aussi des conseils pour un risotto en moins de 20 minutes. Alors moi, je vous laisse écouter l'épisode. Je vais faire mon risotto et je vous retrouve à la fin pour quelques petites informations. Bonjour Manon Bonjour Manon Oui Mais oui on, Voilà, c'est la première fois. Alors les deux premiers, enfin, les deux premiers épisodes de 2020, c'est de Léa à la suite. Et là, on parle de Manon. Voilà, je, je le fais dans le double cette année. Euh, comment tu vas ben, Ça va bien euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, je m'étais dit que cette année je ferais pas de profil pâtisserie euh, ni photographie parce que j'en ai beaucoup l'année dernière, mais en fait j'ai craqué <rire> Voilà, parce que euh, parce que j'aime bien euh, ce que tu dégages, j'aime bien ta façon de voir les choses, ce que tu racontes sur les réseaux sociaux, parce que du coup je te connais sur Instagram, et donc j'avais très envie de partager tout ça avec tout le monde. Donc bienvenue et merci. Bah merci à toi de m'avoir invité. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ton prénom Bah du coup. On voilà, on le sait, mais ce que tu fais actuellement dans la vie. Et puis après, me dire quel genre de petite fille tu étais et ce que tu voulais faire quand tu étais petite.
1: Alors donc, moi, je m'appelle Manon, j'ai 28 ans. J'habite depuis quelques mois à Chambéry, qui est donc le, enfin en Savoie, là où j'ai ben, passé toute mon enfance. Et donc, actuellement, je travaille à mon compte en freelance en tant que photographe, plus aussi d'autres missions annexes, mais c'est majoritairement la photographie. Et donc quand j'étais petite, j'étais une petite fille très studieuse. J'avais toujours des très bonnes notes à l'école. Je voulais toujours être la première, etc. Pour autant, sans forcément beaucoup travailler non plus. Enfin, J'ai jamais travaillé à fond, mais j'avais facilement des bonnes notes. Et j'étais une petite fille, j'adorais écrire. Vraiment, ça... enfin, tout le temps, j'ai beaucoup aimé écrire, etc. J'adorais aussi beaucoup les maths, les sciences. J'étais très curieuse. Et je me souviens que je voulais faire énormément de métiers différents. Tous les métiers me tentaient, mais celui qui est le plus resté, c'était médecine. Ok. Donc finalement, j'ai pas fait, mais... <rire>
0: Et du coup, tu fais un
1: lycée général Oui, c'est ça, lycée général avec Bac S, classique.
0: Et dans le but de faire médecine, toujours Oui, toujours dans le but de faire médecine à ce moment-là. Et c'est à quel moment, du coup, que tu as changé d'idée et pourquoi bah en, fait, donc, en fait, mes
1: parents sont... Mon père est médecin, ma mère infirmière. Du coup, ils connaissent bien le milieu médical. Et ouais. mon père m'a dit « 10 ans d'études, c'est très long, le, médi... le milieu médical, c'est très compliqué ». Donc, ils m'ont dit « à 18 ans, c'est dur de savoir ce qu'on veut faire ». Et puis, médecine, en plus, on n'a que deux chances, c'est pas facile. Du ouais. coup, en fait, je me suis inscrite à une prépa BCPST parce qu'en fait, le programme de première année est assez similaire au programme de médecine. Et ils m'ont dit, comme après. ça, au pire, tu fais une première année de prépa. Et si tu veux toujours faire médecine après, ben, tu pas perdu cette année parce que tu pourras refaire médecine après. Et vu que le programme, tu l'auras déjà vu, tu auras plus de chances d'avoir médecine, au final. ah. Puis finalement, après cette première année de prépa, ben, je suis restée en prépa.
0: <rire> c'est quoi, du coup, la prépa BCPST Ah
1: oui, donc, c'est une, pro... une classe préparatoire aux grandes écoles et c'est biologie, physique, chimie et sciences de la Terre. Donc, c'est assez scientifique, mais ça reste plus généraliste que les prépas maths ou physique. Ouais. Et en fait, c'est aussi la prépa qui permet en fait d'accéder aux écoles vétérinaires, aux écoles d'ingénieurs agronomes.
0: Ok, ça marche. Et quand tu voulais faire médecine, tu avais une idée précise du métier que tu voulais faire après ou c'était euh, le domaine qui te... Euh,
1: je voulais faire pédiatre.
0: Ok. Donc, c'était quand même... Ouais, ça fait beaucoup, beaucoup d'années euh, d'études. Et
1: puis, au final, je n'étais même pas sûre de finir pédiatre, donc... Euh... Ça aussi,
0: oui, c'est ça. On choisit pas toujours ce qu'on fait à la fin. Donc, tu fais ta prépa, c'est tu fais en deux ou en trois ans Alors, j'ai fait en trois ans parce que je suis tombée malade la deuxième année.
1: En Fait, j'ai eu une mononucléose pendant six mois. Okay. Du coup, ce qui m'a quand même, j'ai loupé pas mal de cours, j'étais très fatiguée. Donc, en fait, j'ai quand même passé les concours. J'ai eu des écoles, mais des écoles qui me plaisaient pas. Du ouais. coup, je me suis dit, ben, c'est embêtant. Et du coup, finalement, ben mon copain en fait était dans ma classe. Enfin à l'époque c'était pas mon copain, mais du coup, on... enfin on était en train de se mettre ensemble et lui il a pas eu vétérinaire. Du coup il a recommencé, donc on en... enfin j'ai recommencé avec lui aussi, on a recommencé à deux. C'est un peu plus motivant. Ouais, tu
0: voulais quoi comme euh, comme école
1: Donc moi je voulais une école d'ingénieur agronome, mais je voulais une qui était parmi les trois premières, si possible. Telle que j'avais, c'était celle qui était moins réputée. Je m'étais dit que c'était dommage,
0: enfin. Dans l'idéal, j'aurais voulu Paris. Finalement, j'ai eu Toulouse. Ok, donc après, tu es partie à Toulouse et euh, tu as eu une des trois premières que tu oui, voulais. Oui, c'est
1: ça, j'ai eu Toulouse. Ouais.
0: Et là, à ce moment-là, est-ce que tu sais quel métier tu fais à, à, à la sortie de l'école ou pas C'est trois ans, du coup, l'école d'ingénieur. Et est-ce que tu sais dans trois ans ce que tu fais comme métier
1: Alors, ben, pendant mes études d'ingénieur, on a vu différentes choses et je savais plus ou moins vers quoi je voulais m'orienter. Je savais que c'était plutôt tout ce qui était agroalimentaire, cosmétique. Du coup, ben, pour la troisième année, en fait, j'ai fait une demande pour aller à Paris, AgroParisTech, pour euh, faire la spécialisation vraiment qui me plaisait. Donc voilà, donc était en conception de produits agroalimentaires et cosmétiques.
0: Quand tu dis agroalimentaire et cosmétique, j'ai du mal à voir le lien qu'il y a entre l'agroalimentaire et la cosmétique. Alors, est-ce que c'était deux domaines qui te tentaient, mais complètement différents, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui relie les deux Vraiment, enfin, enfin, en fait, ce qui reliait les deux, c'était plutôt l'approche. On va dire que c'est deux domaines qui
1: s'approchent de façon similaire, ou que ça soit en recherche, ou en fait, moi j'étais plutôt intéressée par les études de marché, les tests consommateurs l'analyse sensorielle, ah. etc. Et ça fonctionne de
0: façon assez similaire. Et donc, tu montes à Paris. Oui. Moi, je dis tu montes parce que de Toulouse, oui. tu vas à Paris. Oui. <rire> C'est ça. Et qu'est-ce que tu y fais Qu'est-ce que tu, tu travailles Quel est ton métier et est -ce que tu... enfin,
1: En fait, enfin, j'ai juste fait du coup six mois à Paris pour la fin de mes études. D'accord. Après, j'ai refait six mois de stage à Lyon. Ah d'accord, je croyais que ton stage aussi c'était à Paris, ouais. Non, non, j'ai fait mon stage à Lyon à l'Institut Paul Bocuse. Ok. Voilà. Donc ça qui a été une super expérience, mais malheureusement, bah, il ne pouvaient pas me garder. Ouais. Donc voilà. Et finalement, en fait, dans la foulée, mais vraiment euh, quasi immédiatement, j'ai trouvé du travail à Paris.
0: Donc tu retournes à Paris. Voilà. Je ne voulais pas
1: retourner à Paris, mais on va dire que c'était... Enfin, ça ou rien, le poste me plaisait, donc je me suis dit que
0: okay. ça, ça valait
1: le coup quand même de remonter à Paris. Pourquoi tu ne voulais pas y retourner Parce que bah, moi, là-bas, je suis de Savoie et j'ai toujours été attachée à mes montagnes. La... J'ai vécu à la campagne, etc. Donc Paris, c'est... Ouais. Enfin, <rire> j'ai un peu du mal avec le métro, le monde, la pollution. Et
0: donc, le poste que tu trouves, il
1: consiste en quoi Donc en fait, c'était dans une grosse boîte de création de parfums. Et j'étais chef de projet pour tout ce qui était test consommateur et études de marché. Donc en fait, les, les parfumeurs créaient des parfums. Et nous, après, ben, on les faisait tester à des consommateurs pour voir ce qu'ils en pensaient, etc. Du coup, c'était un poste avec beaucoup de statistiques au final.
0: Dans tout ton parcours, à quel moment est-ce que tu as une passion qui vient prendre peut-être euh, beaucoup de place dans ta vie Est-ce que cette passion, c'est là cuisine, pâtisserie, ou est-ce que c'est la photographie Et donc à quel moment est-ce qu'elle vient prendre de plus en plus de place Alors en fait, bon, la, la passion de la cuisine, ça je l'ai toujours eue depuis toute petite. Enfin, mes parents en fait ont toujours cuisiné,
1: ont toujours fait du fait maison, etc. Donc euh, bah, naturellement en fait appris, je les ai toujours vus cuisiner, j'ai appris avec eux. Quand je suis devenue étudiante, ben, pour moi ça a été un peu logique de cuisiner et pas d'acheter des plats tout faits. Du coup cette passion je l'ai toujours plus ou moins eue. Et okay. la photographie, en fait, mes parents m'ont fait un appareil photo pour euh, ma remise de diplôme. Okay. Du coup, euh, ben, c'est là aussi que je me suis mis un petit peu à la photo.
0: T'en avais jamais fait avant
1: Non, ben, à part euh, les photos de
0: vacances pourries, enfin. Ouais. <rire> voilà que quand je regarde maintenant, j'ai vraiment honte, tu me dis comment c'est ah. possible, mais bon. <rire> Et donc, euh, mais c'était un cadeau, c'était quelque chose quand même que tu voulais... Euh... Bah, je voulais un petit peu quand même, oui, enfin,
1: au moins bah, justement faire des photos de vacances un peu plus sympa, etc. Enfin. Ou même vu que j'étais à Paris, je m'étais dit, bah, quitte à être à Paris, qui est quand même une jolie ville... Autant pouvoir me balader, et puis si j'ai un appareil photo, ça me motivera plus à me balader, etc. Ah enfin... euh, ouais. Et du coup, au final, en fait, c'est ben, pendant que j'étais salariée dans mon ancienne boîte, où mes collègues savaient que ben, je cuisinais bien, et que enfin, que j'aimais bien cuisiner. Des fois, je les invitais à dîner, où je faisais des gâteaux aussi ben, pour le travail. Et du coup, euh, c'est eux, en fait, aussi qui m'ont motivée à lancer un blog, euh, enfin, à vraiment me lancer. Euh...
0: Trop bien. Et du coup, le... on est. Euh, quel... Euh année à peu près donc.
1: alors c'était à peu près dans les six premiers mois où je travaillais donc c'était en 2018 à peu près okay.
0: bah, à peu près quand j'ai lancé mon compte instagram en fait alors ton compte instagram moi j'ai vu la première publication en 2016 ah oui. <rire> ouais bah oui bah voilà bah, peut-être 2016 ouais c'est peut-être
1: plus vieux que ce que ah. je pensais en fait
0: ouais et d'ailleurs ta première publication c'était euh, des savons... Enfin, en tout cas, celle qui est actuellement ta première publication. Peut-être t'en en, 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 as enlevé Non, non, j'ai jamais pas, mais... supprimé, donc... Euh... Donc, c'est des savons faits maison. Enfin, tu dis que tu vas te lancer dans des savons faits maison. Et donc, t es, t es, tu disais que tes collègues te, te poussaient à te lancer dans le blog euh, pour la cuisine. Mais finalement, tu commences par des savons. Est-ce que tu savais vraiment où tu allais Parce qu'aujourd'hui, tu, tu alimentes ton Insta avec les deux thèmes très bien. Mais du coup, est-ce que... À l'époque, tu savais où tu allais ou est-ce que tu t'es dit « je vais juste poster des trucs qui me font plaisir, des trucs que je fais au quotidien et on verra ce que ça donne ?» Alors
1: au début, mon compte Instagram, comme le blog d'ailleurs, je les ai créés vraiment pour moi et pour mes proches en fait. Vraiment pour... enfin euh, C'était un compte un peu perso entre guillemets où je pensais mettre un peu... Euh, ce que je voulais, euh, ce qui me passait par la tête quand j'avais envie de poster. quoi. Quand j'ai oh, fait okay. mes premiers fa savons, justement, j'étais fière. Enfin, fière. Fin, ouais, bah, oui, normal. Oui, ouais. J'étais fière et du coup, je me suis dit... ben. Je vais faire une petite photo pour Insta, euh, ça peut être sympa. Et puis on se prend vite au
0: jeu d'Insta après. Oui, <rire> c'est vrai. Et donc, t'as beaucoup de... Enfin, beaucoup. En fait, ça, ça se relie un peu tout ça, mais t'as comme thème tout ce qui est zéro déchet, donc les savons faits maison et plein d'autres sujets euh, zéro déchet. Et rapidement arrive un truc, c'est la couture sur ton Insta. J'ai l'impression que ça disparaît un peu après. Alors, est-ce que parce que tu le montres pas ou est-ce que parce que tu as arrêté Et la nourriture c'était trois thèmes. Est-ce que parmi les trois thèmes, t'en as un qui vraiment prend le dessus avec la photo ou est-ce que c'est trois thèmes qui sont au quotidien avec toi
1: Alors, le, le thème vraiment qui prédomine, c'est la cuisine quand même. Ouais. Bah en fait, la couture, j'en fais de temps en temps, mais une fois tous les deux, trois mois. En fait, quand j'ai le temps, mais je prends pas forcément le temps. J'aime bien, mais je prends pas forcément le temps. Du coup, euh... puis j'en parle pas sur Insta parce que je trouve que c'est quand même euh, bah, assez loin de ce que je montre. Au quotidien, donc je me dis que ça va pas forcément intéresser. Et puis en couture, j'ai vraiment un niveau euh, enfin, de base, quoi, donc euh, pas très intéressant. Du coup, oui, au début, je poste, bah, parce que bah, justement, comme je t'ai dit, je postais vraiment euh, tout et n'importe quoi. Et après, euh, bah, le zéro déchet, bah, ça, j'essaye d'en parler aussi. Mais c'est vrai que je parle quand même plus facilement de la cuisine, parce que c'est. Enfin, pour moi, c'est plus facile de
0: montrer les plats, etc. ouais il y a plus de ouais. diversité dans dans les choses à faire ouais. Donc 2016 et après j'ai remonté euh, petit à petit. Alors j'ai pas lu toutes tes publications parce qu'il y en a Oui, je pense qu'il y en a pas mal. 1600 je crois un truc comme ça, j'ai vu. C'est énorme. Tu fais le bilan de ton année 2018. Donc ça devait être euh, début 2019. Et tu dis que ton objectif enfin un de tes objectifs en 2018 était de d'avoir ta première mission freelance euh, photo. Donc ça, ça s'est passé en 2018. Comment le cheminement entre 2016, où tu lances ton blog et ton Insta, et le moment en 2018 où tu te dis « je veux une mission freelance euh, photo », quel est le cheminement entre les deux
1: Alors, bah donc déjà, quand j'ai lancé euh, mon blog, mon Insta, en fait, je suis un petit peu perfectionniste. Du coup, euh, j'avais vraiment envie d'essayer de faire des jolies photos pour alimenter le blog, euh, les recettes, etc. Du coup, donc là, je me suis un petit peu lancée dans la photo. Et puis, finalement, mon compte Instagram est... À... Et monter assez... Enfin, j'ai atteint les 1000-2000 abonnés assez facilement. Et du coup, j'ai commencé à être contactée par des marques pour des partenariats sur Instagram. Et du coup, c'est là, en fait, que je me suis dit, ben, c'est vrai que j'aime bien la photo. Il y a des marques qui me contactent euh, ben, pour faire des photos de leurs produits, etc. Donc, en partenariat, mais bon, ils me contactent quand même au final. Donc, je me suis dit, pourquoi pas euh, ben, essayer de pousser plus loin le, la chose. Et puis, en, en, dans un autre temps, enfin, en même temps, je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, Bon en fait Paris je voulais pas y rester que pour le travail que je faisais ben globalement c'était Paris ou rien enfin c'était 80... j'avais 90% de chance de travailler à Paris et puis ça me plaisait mais pas je commençais à me lasser un petit peu donc je me voyais pas faire ce travail là toute ma vie. Du coup en fait j'ai commencé à me dire que ben pourquoi pas du coup je et essayer ben vu que la photographie me plaisait bien ben essayer de me lancer euh, plus
0: là-dedans. Est-ce que tu as une vision du fait que tu vas être indépendante, euh, de, de tout ce que ça implique, de, parce que tu étais en CDI avec une sécurité financière, euh, est-ce que tu... tu... Maintenant, tu as le recul dessus, donc euh, voilà. Mais est-ce qu'à l'époque, tu sais dans quoi tu t'embarques Est-ce que tu te renseignes Est-ce que tu as des gens autour de toi qui sont un peu dans le même cas de figure Ou comment, comment ça se passe
1: bah Alors C'est vrai qu'au début, donc, quand j'y réfléchissais, je me disais
0: que... Oui,
1: du coup, il fallait être indépendant. Je me suis dit, mais jamais, enfin, jamais je vais réussir à trouver du travail. Enfin, ça me faisait peur quand même. Du coup, je me suis un petit peu renseignée. J'en ai aussi parlé ben, à mon copain, parce que ça le concernait quand même d'un côté. Enfin, oui. Parce que si j'avais pas son soutien, je me suis dit, ça va être compliqué aussi. Et clairement, je lui l'ai dit, moi je te soutiens. Il m'a dit, au pire, euh, enfin, même si tu t'arrives pas à payer le loyer, il le payera, il m'aidera. Enfin, il m'a dit, on trouvera toujours une solution aussi. Enfin, il m'a vachement soutenu. J'en ai parlé à mes parents aussi que j'avais peur parce que bah, pareil je me suis dit j'ai fait des études d'ingénieur donc ouais. euh, je me dis si je leur dis bon bah euh, je quitte tout pour devenir photographe enfin euh, j'avais un peu peur qu'ils le prennent mal et finalement ils m'ont vachement soutenu aussi et du coup ça enfin du coup ça m'a quand même bien rassuré de savoir que j'étais soutenue au final et puis en fait donc je me suis laissé en fait un an et demi où j'ai fait et de la photo et mon travail salarié et en fait bon Clairement, tous les jours, je d'avis. Il y avait une journée où j'étais super enthousiaste. Et le lendemain, je me disais, je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais avoir de client. Et puis, enfin c'était très un peu les montagnes russes des émotions. Ouais. C'est vrai que j'étais vraiment pas rassurée sur ce statut de freelance.
0: Et comment tu gères ça, là, le fait d'être un jour hyper enthousiaste, un jour euh, un peu moins Et à partir de quel moment est-ce que tu décides de faire la bascule à 100% en freelance
1: alors, les montagnes russes, bah, ben, gérer, c'était pas facile. Enfin, les jours où ça allait bien si là, ben, ça allait. Mais en <rire> fait, ben, à Paris, je faisais énormément de sport. Du coup, en fait, j'arrivais, on va dire, à me défouler dans le sport et à oublier un peu, euh, un peu enfin, du coup, les parties négatives. Puis, du coup, j'essayais quand même de me concentrer en me disant, ben, j'ai quand même des clients, etc. Donc, il n'y a pas de raison que je trouve pas. Et finalement, la bascule s'est faite. Ben, au moment où je me suis dit vraiment, mon travail, j'en peux plus. Je commençais vraiment à, à en avoir marre. Et où je voyais qu'en fait j'arrivais quand même à avoir des clients de façon régulière et à avoir un salaire, bon qui n'était pas mon salaire que j'avais en tant que salarié, mais un salaire qui pouvait me permettre plus ou moins de vivre, enfin globalement d'arriver à payer ouais. le loyer et à manger quoi.
0: Ouais, c'est quand même assez essentiel. Voilà. Tu avais combien de clients réguliers et combien de temps ça pouvait te prendre Est-ce que tu n'as pas eu peur de te dire le jour où je vais passer à 100% pour moi-même, je vais pas avoir assez de travail finalement. Alors qu'avant j'avais deux boulots en fait. Comment est-ce que tu gères cette différence de temps Ouais, je sais pas si ma question est claire. Tu me dis si c'est pas clair. En
1: fait, ce qui s'est passé aussi, enfin que j'ai pas dit au moment où justement je cumulais les deux, c'est qu'à la fin en fait, enfin vu que j'avais quand même pas mal de boulot du coup en mission photo, en fait j'y passais toutes mes soirées, tous mes week-ends. Enfin en fait j'avais zéro temps pour moi au point qu'un jour un week-end mon corps il a craqué il a dit stop euh, parce qu'en fait j'arrivais plus à gérer les deux donc du coup je me suis dit ben bah, si je passe euh, même si j'ai moins de boulot etc je pense à me faire du bien d'avoir du temps pour moi en fait mmh.
0: en termes de clients est-ce que c'était des t'avais déjà signé des contrats euh, sur euh, plusieurs mois ce qui permettait de voir un peu plus loin ou est-ce que c'est des contrats que tu signes euh, au jour le jour euh, d'un mois sur l'autre et donc euh... Au début du mois, tu sais pas ce qui va se passer le mois d'après
1: Alors j'avais deux, deux contrats, enfin deux clients pour qui en fait je travaillais tous les mois. Je savais qu'il fallait que je fasse tant de photos. Donc ça oui. au moins ça me permettait déjà d'avoir au moins un petit salaire qui n'était pas énorme mais au moins je savais que j'avais quand même un petit peu de sous qui rentrait tous les mois. Plus euh, après j'avais bon, un autre client, c'était pas vraiment, on n'avait pas de contrat fixe mais qui me demandait quand même aussi régulièrement des photos, donc euh, des pratiques. Et puis vu qu'avant de quitter mon travail salarié justement j'étais quand, quand même contactée régulièrement pour des nouvelles missions je me suis dit il y a pas de raison que ça s'arrête le jour où je quitte mon travail salarié
0: c'est vrai <rire> normalement bon il n'y a pas de raison effectivement et puis après
1: j'avais aussi beaucoup mis de enfin j'avais mis des sous de côté justement pendant que je travaillais en salarié pour justement les premiers mois euh, pouvoir prévoir avoir euh, quand même
0: de, des économies de côté quoi est-ce que tu t'es dit euh, je me laisse euh, 3 mois, 6 mois, 1 an et si jamais j'ai pas atteint tel objectif, je retourne en salarié ou est-ce que c'était vraiment pas du tout une option de retourner salarié
1: Alors je me suis dit je me laisse 1 an sachant okay. que j'ai pas envie de redevenir salarié mais on va dire si vraiment il n'y a pas le choix au bout d'un moment je me suis dit à voir si je prends un boulot alimentaire à mi-temps par exemple je suis pas vendeuse à la Biocop ou un truc comme ça juste pour avoir quand même un petit salaire qui tombe mais pouvoir continuer de la photo et si vraiment ça marche toujours pas là reprendre un vrai travail salarié euh...
0: T'as jamais eu besoin de faire ça du tout finalement non trop bien
1: bah après c'est compliqué parce que vu qu'il y a l'Asie qui est arrivée entre-temps on va dire mais oui. avant je les ai pas encore fait mais pour l'instant si ça continue comme ça euh, c'est bon
0: ah eh oui c'est ça on va en parler parce que du coup ça faisait combien de temps que tu étais à ton compte quand T'as décidé encore d'un changement dans ta vie.
1: <rire> Alors, globalement, bon, en fait, l'Asie, on l'a pré... prévu. On a décidé qu'on partirait en Asie, donc on est parti en février euh, 2020, mais on a décidé en janvier 2019. D'accord. Ça faisait des années, des années que je soulais mon, que je soulais mon chéri avec ça. Et le 1er janvier 2019, on revenait du jour de l'an, on avait 6 heures de voiture, donc clairement le temps de parler. Il m'a dit, <rire> bon, c'est ok pour l'Asie. Ah, trop bien L'année ne pouvait pas mieux commencer. Ah, Et du coup, bah, il m'a ouais. dit, c'est ok pour l'Asie, mais dans un an. Okay. Du coup, ça nous laissait un an pour économiser, pour préparer, etc.
0: Ouais, parce qu'en en fait, euh, on va peut-être dire expliquer l'Asie, l'idée c'est de partir 6 mois en Asie. C'est ça. Complètement faire une coupure totale avec, avec la vie que tu as euh, à ce moment-là, et puis de faire un, un voyage de six mois, euh, mais du coup sans aucun travail. C'est ça. Donc vous mettez un an parce qu'il faut économiser, ou vous mettez un an parce que c'est beaucoup d'organisation, ou les deux peut-être
1: bah Alors, bon déjà parce qu'il faut économiser, parce que partir en Asie six mois sans travailler, même si ça coûte pas cher l'Asie, enfin faut quand même avoir des sous. Et il y a le fait aussi que moi, mon chéri, il avait commencé. À travailler seulement trois mois auparavant, donc il avait okay. quand même envie d'avoir une expérience professionnelle, euh, enfin d'avoir au moins un an d'expérience professionnelle pour ben lui déjà se rassurer, etc. Et même pour après, retrouver du travail plus facilement. Ouais. Et puis, au final, l'organisation, ça, on s'est mis euh, un mois ou deux mois avant. Hein, D'accord. Euh, pas... <rire> et, <rire> et encore le truc le plus basique, parce qu'après, là-bas, on vivait un peu, on organisait le jour pour le lendemain. Donc,
0: euh... Ok. Oui, on verra que vous avez dû revoir pas mal de plans, parce que du coup, c'était début 2020. Lui, il démissionne complètement au moment de partir, ou il a quand même une porte ouverte pour revenir dans six mois bah alors
1: en fait, le but en fait, vu qu'on bah, voulait aussi quitter Paris, on s'est dit autant lier les deux. On quitte Paris en quittant nos boulots, notre appart, enfin tout. Et comme ça quand on revient, bah on revient pas à Paris du coup.
0: D'accord, ah ouais.
1: Moi du coup j'ai quitté mon travail en octobre pour partir en février. Donc pour me laisser quand même trois mois de freelance.
0: Et okay. lui, ouais 3-4 mois, et lui il, est... il a quitté son boulot trois jours avant qu'on déménage. Ok, ah oui, c'était vraiment tout. C'était vraiment tout calculé pour que ça tombe comme ça ou il y a quand même une part de hasard et de la vie fait bien les choses.
1: Ben alors moi ma démission je l'ai calculée de façon à en fait pouvoir travailler enfin en fait je voulais partir le plus tôt possible mais j'ai fait le calcul entre les économies qui me restent pour pouvoir aller en Asie et au cas où j'arrive pas à travailler et tout en partant le plus tôt possible on va dire j'ai fait un compromis globalement entre enfin, entre les
0: deux. Ouais. Est-ce que tu t'es dit que tu pourrais quand même exercer ce, ce métier dans une moindre mesure de photographe euh, culinaire ou même photographe autre, une fois là-bas pour peut-être avoir des revenus si jamais il y avait besoin ou est-ce que c'était vraiment 100% euh, voyage, zéro travail
1: C'était vraiment une base 100% euh, voyage. Déjà parce que ben, je sais que mon copain, quand je fais plein de photos, au bout d'un moment, ça le saoule un peu parce que je peux comprendre <rire> hein, mais Du coup, il voilà, y a le fait aussi que je ne voulais pas prendre mon réflexe en Asie. Déjà parce qu'il est lourd. En fait, on est parti avec 10 kilos chacun. Donc, euh, si on rajoute 3 kilos de réflexe, ça... Enfin, ça de ouais. beaucoup. Plus, je me suis dit, il a coûté cher. Enfin, si je me le fais voler, si je le casse, etc. Enfin, du coup, j'ai pris mon ancien appareil photo et donc, je me voyais pas travailler là-bas au final. C'était pas du tout l'objectif.
0: Okay. Donc, vous partez début février 2020 vous prévoyez de visiter toute l'Asie Vous avez ciblé certains pays Vous avez quand même grosso modo un itinéraire Ou est-ce que vous partez dans le premier pays et après euh, vous voyez ce qui se passe
1: Alors on avait prévu 8 pays, donc 8 pays bien définis dans l'Asie du Sud-Est. Donc le seul point on va dire fixe qu'on avait c'est qu'on avait le billet d'avion qui arrivait à Hanoï au Vietnam. Okay. Et après donc on avait prévu 8 pays au total avec entre 3 et 4 semaines par pays. Mais en se disant ça pourra toujours bouger. On n'avait pas les billets d'avion de retour. De toute façon, on s'était dit, on les prendra bon, au dernier moment, le jour où on voudra rentrer.
0: D'accord. Ah ouais. donc c'était même pas euh, six mois fixes, euh, on rentre à telle date, quoi. Bah après,
1: si on avait un impératif, parce que le frère de mon chéri se mariait en Italie fin août. Okay. Pour le coup, le mariage de son frère, ça, c'était pas, pas négociable, ouais. on va dire.
0: Enfin, <rire> c'était,
1: on va dire, le point. On euh, pouvait pas rentrer plus tard, quoi.
0: Ce qui peut se comprendre, ouais. Donc, vous commencez votre périple et... Avril, vous êtes bloqué, à peu près. Ouais. Est-ce que vous vous dites, on attend de voir ce qui va se passer. Peut-être que dans un mois on est débloqué, ou est-ce que vous vous dites, bon bah c'est foutu, on va rentrer. Parce que à ce moment-là, en France, en tout cas, on a l'impression que l'épidémie va durer trois mois et que après ça sera fini en fait. C'est un peu les discours qu'on a en tête. Donc vous, comment vous le vivez d'être Déjà loin de vos familles, que vos familles elles sont confinées en France et vous ne vous l'êtes pas encore au mois de mars, c'est un peu plus tard il me semble.
1: Il n'y a, a pas eu de confinement du tout. Du tout du tout Non.
0: D'accord. Donc euh, comment est-ce que vous vivez déjà, un, le fait de savoir votre famille en France confinée, peut-être avec du stress et tout, et vous d'être là-bas avec moins de stress Comment est-ce que vous vivez l'incertitude sur la suite Est-ce que vous voulez rentrer Est-ce que vous voulez continuer il y a beaucoup de questions.
1: <rire> en fait, bah déjà quand le confinement a été annoncé en France, bon, nous, on était quand même enfin, au courant parce qu'on suivait l'actualité française et puis moi, je faisais un Skype avec mes parents par semaine. Et du coup, en fait, quand le confinement est tombé en France, nous, en fait, le coronavirus était tellement peu présent au Cambodge qu'on s'y attendait, enfin, on s'est dit, bah, pourquoi Et puis, en fait, ça nous a un peu passé au-dessus. On s'est dit, bah, ils sont confinés, enfin, on ne se rendait pas compte, en fait, euh,
0: de ce okay. qui se passait
1: vraiment en France. Ben surtout qu'en plus moi ma mère ben mes parents vu qu'ils sont du domaine hospitalier continuent à travailler donc euh, d'autant plus enfin euh, ouais. j'avais pas l'impression qu'il y avait tant de changements et du coup en fait c'est vraiment euh, nous du jour au lendemain en fait ça s'est bloqué en Asie c'est-à-dire qu'on avait nos visas pour partir au Laos on avait les billets pour partir au Laos enfin on avait tout on comptait partir dans deux jours finalement du jour au lendemain ils nous ont dit bah ben non les frontières sont fermées d'accord sur le coup en fait, ça faisait un mois et demi que tous les jours on bougeait, qu'on passait jamais plus de deux ou trois nuits au même endroit, enfin qu'on était enfin un peu hyper quoi, entre guillemets. Et du coup, ben, ça nous a un peu tombé dessus. On était, on savait pas trop quoi faire. On n'était pas habitué à plus rien faire, entre guillemets. Du coup, on s'est dit, ben, c'est peut-être passager, ça va peut-être passer. Donc, euh, la personne chez qui on habitait donc il louait des chambres nous a dit vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. Enfin, de toute façon, vu qu'il n'y a plus de touristes, les chambres ne vont pas être prises. Donc, enfin, ouais. on pouvait rester. Du coup, on s'est dit, bon, on va rester et on verra. On nous, dans notre tête, en fait, on était
0: persuadés que dans trois semaines, un mois, on pourrait repartir au Laos. Où... On a... okay. Et vous n'avez pas cherché d'autres pays dont les frontières pouvaient être ouvertes bah Alors, en fait, bah,
1: on... au bout d'une semaine, on a vu que les frontières avec le Laos n'allaient pas rouvrir. Du coup, on a regardé les autres pays, la Thaïlande, etc. Enfin, tous les autres pays qu'on avait prévus. En fait, on s'est rendu compte que tout était fermé de partout. Vraiment ah. qu'on pouvait aller nulle part, même, en fait, même au Cambodge. Donc, il n'y avait pas de confinement, mais la vie était quand même à l'arrêt. La plupart des restaurants étaient fermés. Il n'y avait plus de bus pour voyager dans le pays, etc. Même dans les rues, il y avait très peu
0: de monde. En fait, ils sont un peu confinés tout seuls. D'accord. Maintenant que tu es revenu et que tu vois comment est-ce que c'est géré ici, par rapport à comment est-ce que c'est géré là-bas tu n'as peut-être pas envie d'en parler. Hein. Tu te dis si tu n'as pas envie d'en parler. Est-ce est que tu vois vraiment une grosse différence Est-ce que tu suivais les informations euh, des gouvernements là-bas Est-ce que tu vois une grosse différence de gestion Comment est-ce que tu le vis maintenant que tu es en France plutôt que là-bas
1: Alors, bon, on ne suivait pas vraiment les actualités parce que c'était tout en cambodgien. Mais en fait, on parlait énormément avec les locaux. Du coup, globalement, on savait via les locaux euh, comment ça se passait. Et en fait, nous, ce qui nous a marqué. Qu'on était là-bas, c'est qu'en fait, avant même qu'il y ait eu de confinement en France et que vraiment la situation a, a décline totalement, en fait, c'est que quand on prenait le bus, qu'on allait dans les musées, etc., ils nous mettaient du gel hydroalcoolique, ils nous prenaient nos températures, etc. Okay. Et même dans les supermarchés, les banques, partout, ils prenaient la température. Et en fait, on s'est dit, en France... Enfin, je pense pas qu'il y avait eu, avant le confinement, je pense pas qu'il y ait eu de contrôle de température, etc. dès qu'on rentrait dans, la, dans un lieu fermé.
0: Mais non, mais pas du tout. Enfin, c'était, euh, c'est tombé, euh, du jour au lendemain, ils ont annoncé le confinement, boum. Mais du coup, avant, non. Et du coup, enfin, nous, ça nous a marqué, en fait, quand on a vu ça, quand
1: on, quand on a, la première fois, je crois que c'était dans le bus, on est monté dans le bus et le conducteur nous a pris la température. Plus, enfin, c'était vraiment le bus local, enfin, pas un truc touristique. Et en fait, ça nous a marqué parce qu'on s'est dit mais, en fait, ils sont vachement en avance sur euh, la chose, enfin... Ah ouais. Et après, du coup, et si on avait de la température, ils obligeaient à mettre le masque. Si on n'avait pas de température, okay. pas de masque, enfin, c'est ce qu'on voulait. Et okay. après, le Cambodge, il faut savoir aussi que c'est un pays où les gens ne se touchent pas. Okay. Pas comme en France, on se fait la bise et tout. Par exemple, je sais que des fois, ils nous touchaient sans faire exprès. qu'ils ben, nous bousculaient et en fait, ils s'excusaient. Parce que là-bas, un homme n'a pas le droit de toucher une femme sans son autorisation. Je pense que ça a aussi beaucoup aidé au fait qu'il ben, y ait eu, eu très peu de virus là-bas aussi.
0: Ouais, c'est ça. En fait, il y a, des, y a des, des, des façons de vivre. Euh, voilà, du coup, là-bas, ils ne se touchent pas. Chez nous, on se fait la bise. Il y a d'autres pays où c'est hyper tactile. Tout le monde se fait des câlins tout le temps. Là, Forcément, ça se propage plus vite. Donc... Euh... Euh, vous restez au Cambodge, du coup, oui. euh, toujours chez la même personne, ou vous arrivez au bout d'un moment à à bouger Est-ce que vous restez jusqu'au mariage du frère de ton copain, ou est-ce que vous rentrez avant quand vous quand vous voyez que vraiment ça rouvrira pas
1: Alors donc en fait, Air France avec le l'ambassade française a mis en place des avions, je crois en mars ou en avril. En avril, des avions de rapatriement pour les ben, les Français bloqués au Cambodge, sachant qu'il y avait à des prix euh, pas trop chers, pas enfin, des prix normaux. Parce qu'en fait, il y avait des vols pour rentrer, mais à 4000 euros, qui étaient annulés euh, la veille. Enfin. Bien sûr. <rire> 4000 euros, c'est un peu notre budget total ou presque. Donc, euh, <rire> voilà. Du coup, en fait, euh, on s'est posé la question par rapport à ces vols de rapatriement, et en fait, on s'est dit bon, déjà nous, on n'est pas prioritaire dans le sens, on n'a pas d'enfants ni rien qui veulent rentrer. Enfin, on est juste tous les deux. On, en France, on n'a pas de travail, on n'a pas d'appart, on n'a rien. Ouais. Enfin, on peut toujours aller chez nos parents, mais bon, sur le principe, on n'a rien. Et au final, là-bas, on va arriver, on va être confiné. Là, on est en France, on n'est pas confiné, il fait chaud, il fait beau. La vie, ça ne coûte ouais. rien, on a encore de quoi tenir, vu qu'on avait économisé six mois. Et qu'en plus, vu que la vie était à l'arrêt, on dépensait beaucoup moins de prévu. Donc, on s'est dit, ben, autant rester là
0: et on verra. On avait toujours ce petit espoir que ça reparte, en fait. Ouais, donc vous avez vécu un peu... Euh un peu la vie cambodgienne pendant quelques mois. C'est ça. Ouais, ouais. Et au final, en fait, donc on est resté bah, chez la personne qui nous hébergeait.
1: D'ailleurs, à un moment, elle a déménagé, parce qu'en fait, la maison qu'elle avait était trop grande, et vu qu'il n'y avait plus de touristes, elle n'arrivait a... plus à payer le loyer, donc elle a déménagé pour une maison plus petite. Du coup, elle nous a proposé de la suivre. Du coup, on a vécu un déménagement cambodgien, des pendaisons de crémaillères cambodgiennes et tout. Ah, mais c'est trop bien. Et finalement... En fait, ben, le Cambodge, en fait, vu que ça s'est bloqué à la fin de notre voyage au Cambodge, on avait déjà fait tout le tour, tout visité plus ou moins. Mais du coup, on a loué un scooter pour pouvoir quand même se déplacer dans le Cambodge, aller voir des endroits qu'on n'avait pas vus, etc.
0: Ok. C'est le moyen de se déplacer le... le plus répandu, le scooter Eux, globalement, jusqu'à 5 personnes
1: dans la famille, ils ont un scooter. Un scooter, c'est jusqu'à 5 personnes dessus. Après ah, que oui, 5, s'il y a plus de 3 enfants, on a réfléchi, ça soit un deuxième scooter, soit une voiture. Donc globalement <rire> jusqu'à 5, c'est un scooter. En bon, plus les courses et compagnie en fait.
0: Ah oui, on n'est pas sur le même niveau de sécurité routière, tout ça, tout ça. Ah
1: mais d'ailleurs là-bas les taxis, c'est trop drôle parce que sur certains taxis, c'est écrit à euh, passer le permis de conduire. <rire> pas sur tous. Bah non, tu ça veut dire que globalement si c'est pas écrit, c'est qu'ils l'ont pas quoi. Enfin...
0: Ah ouais. D'accord, très bien, c'est rassurant.
1: Ouais, mais au final, c'est moi je trouve que c'était plus sécuritaire là-bas qu'ici. Enfin, parce qu'au final on fait attention, vu qu'il n'y a pas de ah code oui. de la route, on fait attention tout le temps, alors qu'en France, ben, on considère que les autres voitures vont s'arrêter alors que pas forcément donc euh...
0: ouais, moi ça me fait peur ça, enfin après je suis pas, je suis pas euh, hyper attirée par l'Asie, euh, tu verras l'épisode de, de février, du coup tu verras l'épisode de février parce qu'on enregistre en février pour mars mais euh, c'est euh, une fille qui est partie euh, en voyage toute seule, c'est pareil. Et, elle était toute seule avec ton copain, mais, et elle est partie en Asie aussi. Et je lui disais, c'est pas, euh, pas forcément un endroit qui m'attire, parce que euh, tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est dangereux de se déplacer, parce que c'est plein d'a priori et de préjugés, hein, évidemment. J'y suis jamais allée. Et voilà. Et j'ai l'impression que les cultures sont vraiment tellement éloignées de la nôtre que j'aurais du mal à, à m'adapter et à. Et, et à bien le vivre, en fait. C'est très bizarre.
1: Ouais, bah, je peux comprendre. Mais nous, au final, enfin, la façon dont on l'a vécu, c'est qu'en fait, on s'est... Bon, en plus, on est arrivé donc, à Hanoï, qu'on arrive en Asie. Hanoï, c'est une ville... Donc, c'est la capitale du Vietnam. Et c'est une ville où, en scooter, enfin il y a énormément de flux. Il y a des scooters de partout pour traverser. En fait, il n'y a pas vraiment de feu rouge. Du coup, tu traverses, tu traverses c'est les scooters qui t'évitent, Enfin, c'est super Oh là là cool. Et en fait, on s'est finalement très vite adapté. Mais pour le coup, enfin en Asie, au bout de trois jours, on était totalement dans le bain asiatique, etc. Mais par contre, au retour en France, là, nous a fallu, moi, il m'a fallu euh, un bon mois, voire presque deux mois pour me réadapter au rythme français. Ah oui. Là-bas, leur mode de vie est tellement simple que en fait, j'ai l'impression que ça se fait tout seul.
0: Qu'est-ce Qu qui t'a pris du temps à réadapter en France
1: ben En fait, en Asie, tout est simple. On va dire qu'on roule, il y a des personnes le long de la route, mais même au fin de la campagne, qui vendent de l'essence dans des bouteilles de coca tous les 100 mètres. Donc en fait, on n'a pas à se dire, faut que je prenne de l'essence, c'est quoi, on en a plus, on sait qu'on va en trouver. Pareil, il y a des gens qui vendent tous les 50 mètres à manger au bord de la route. Donc en fait, on n'a rien à prévoir, c'est vraiment, euh, bah on a faim, on s'arrête, c'est tout. Hein. Ah
0: ouais.
1: Alors qu'en France, c'est tout, bah, on veut de l'essence, faut aller à la station essence, on sait pas forcément où il y en a, il faut regarder sur le GPS, machin. On a faim, s'il est pas entre midi et 14h, bah, bonne chance pour manger, enfin... <rire> Ouais, non, mais c'est vrai. Enfin, on va dire, c'est toutes ces choses. Et puis, il y a le fait aussi que les Cambodgiens sont tellement gentils que. Enfin, en fait, on papotait tout le temps. On allait acheter un café, on discutait avec la personne, on allait au supermarché, on discutait avec la personne. au marché et tout. Alors qu'en France, enfin.
0: Un peu moins, ouais.
1: Enfin, on ne discute pas avec la caissière qu'on va à Carrefour, quoi. Enfin.
0: Non. <rire> bah, ça saoule vite les gens qui attendent derrière. <rire> Pensez pas, ouais. Effectivement, je. C'est vrai que si on y réfléchit, on a toujours cette, cette charge dans la tête qui dit « il faut penser à ça, il faut penser à ça, il faut penser à ça ». Alors que là-bas,
1: on n'a rien à penser parce que même si on oublie quelque chose, on est sûr de le trouver n'importe où, n'importe quand. Enfin, eux, par exemple, ils n'ont pas d'heure pour manger en fait. Ils mangent quand ils ont faim. Mais ça, c'est trop bien. Et en fait, nous, ah. ça nous a allé beaucoup mieux comme rythme de vie. Enfin, on a faim, on s'arrête pour manger. On n'a pas faim, ben, on ne mange pas. Enfin.
0: Mais oui <rire> Bon, il faut peut-être avoir faim en même temps du coup quand tu es à deux parce que sinon c'est un peu chiant, non
1: bah ben, après, ça dépendait parce que euh, s'il y en avait qu'un qui avait faim, il achetait un petit truc et l'autre, soit il prenait à boire ou il attendait, enfin...
0: Très bien. Non, mais c'est... Moi, je suis pour faire ça aussi. Hein. Quand t'as faim, tu manges. Quand t'as pas faim, tu manges pas. <rire> mais en France, c'est encore compliqué, ça. Ouais, ouais Donc, vous finissez par rentrer quand même au bout d'un moment. Tu te réadaptes euh, tout ça. Est-ce que tu retrouves des clients rapidement ou est-ce que ça met quand même plus de temps que ceux à quoi t'avais penser ou est-ce que toi tu te laisses aussi peut-être un certain temps pour euh, te remettre de tes émotions Comment est-ce que tu vis le retour euh, niveau professionnel
1: Donc nous du coup on est rentré début août en France sachant que début
0: août en fait bah, mon conjoint devait
1: trouver du travail il y avait aussi le fait bah, en août déjà pour trouver... Moi, pour trouver du travail ça sert à rien enfin, ils sont... tout le monde est en vacances donc euh... ouais. du coup c'était vraiment enfin, une fois qu'il a trouvé du travail c'était objectif recherche d'appart etc donc le mois d'août euh, je suis vraiment focalisée sur la recherche d'appart et vu que mon, mon copain, lui, avait retrouvé du travail pour le 1er octobre, je me suis dit ben, « je reprendrai le travail en octobre okay. ». Comme ça, le mois de septembre, en fait, ça nous laisse le temps, vu qu'on avait trouvé un appart d'emménager tranquillement, de reprendre justement le rythme français... Il fallait aussi qu'on achète une voiture, etc. Enfin, toutes ces choses à... Ah ouais, ouais Parce qu'en fait, on avait tout vendu avant de partir. Enfin, tous nos meubles, la voiture, euh, tout, donc... Euh...
0: Et vous aviez anticipé ces frais pour rentrer C'est encore de l'argent que vous aviez mis de côté euh, spécial euh, Quand on rentre, on a tout ça à acheter Ou est-ce que quand vous êtes rentré, vous vous êtes dit, bon, il nous reste ça budgets. budget, voilà ce qu'on va faire avec
1: Alors, on avait mis des sous un peu de côté pour le retour... Pas suffisamment que ce qu'on aurait voulu, mais vu que finalement, en fait, nos 5 mois. Enfin, on a beaucoup moins dépensé que prévu en Asie. Vu ouais. Justement, parce qu'à la fin, je crois qu'on était bloqué au Cambodge, en fait, on s'était mis un budget pour notre voyage de 20 euros par jour par personne. Et okay. on a dépensé 5 euros par jour par personne. En toute la période ah oui. bloquée au Cambodge. Donc finalement, on a quand même bien économisé. Donc euh, on a pu. Enfin. Euh, ça nous a permis ben, justement de racheter une voiture, de, ben, pour l'appart, tout ce qui est caution et compagnie, enfin, ouais. avec plus de l'appart vu qu'on n'avait plus de meubles. Hein. Eh ben oui. Finalement, on a quand même. Enfin, euh, on avait suffisamment de sous pour tout ça. Ok, trop bien, vous avez bien géré. Ouais. Ouais, ouais, finalement, ça allait. Et du coup, donc moi, je me suis remis. Donc, je me suis relancée dans, dans le boulot euh, début octobre. Donc, j'avais gardé deux clients parisiens donc déjà ça okay. m'a permis un peu de me remettre dans le bain parce que pareil pas faire de photos pendant enfin pas faire de photos culinaires pendant six mois c'est bête mais ça enfin, pour que ça revienne c'est quand même long enfin, j'avais ouais perdu ouais. un peu mes réflexes de... je au début je mettais beaucoup plus de temps pour refaire les mises en scène pour l'inspiration etc donc euh... ces deux clients là en fait ça m'a permis aussi de me remettre dans le bain etc et du coup ben alors normalement à Paris je travaillais aussi avec des restaurateurs mais là le problème c'est qu'avec euh la situation actuelle on va dire ça a été plus compliqué et ben, du coup donc Nouvelle Ville aussi, en fait j'ai contacté plein de restaurateurs, sauf qu'en plus on en Savoie, le restaurant et Instagram c'est pas trop leur truc enfin, ouais. c'est pas comme à Paris où ils sont quand même très branchés, réseaux sociaux et tout euh, à Chambury et tout, c'est pas, euh, pas trop ouais. ça, et du coup en octobre, ben, vu que je trouvais pas et que je venais d'arriver, j'ai démarché pas mal d'entreprises, surtout locales et j'avoue que j'ai commencé un peu à paniquer parce que ben, j'avais pas de retour. Enfin, ou de on garde votre contact au cas où, mais pour l'instant on n'a pas besoin. Le fameux <rire> mail que t'aimes pas parce qu'autant dire non. Fin...
0: Ouais, c'est ça, tu sais pas trop sur quel pied danser. Et
1: finalement, du coup, j'avais un peu peur parce que ben. Enfin, j'avais quand même, il fallait quand même que ben des, que je travaille, que je vienne des sous, etc. Et finalement, début novembre, je sais pas, il y a une sorte de déclic. Et en une semaine, ça s'est totalement débloqué. Et là, j'ai eu plein de demandes, etc. Bien. Et là, du coup, c'est bien reparti depuis novembre. Il bah, y a eu un petit creux en janvier, mais ça, c'est normal, enfin, toujours en janvier. Okay. Mais vu qu'en décembre, j'ai eu vraiment un gros mois, ça,
0: oui. ça a compensé. Ça. Et là, c'est bien reparti. Eh oui, du coup, pas... j'avais demandé si c'était ça tous les ans. Décembre, c'est un gros mois, janvier, c'est plus creux. Mais du coup, tu as, fait... enfin, as fait du l'année dernière aussi où tu avais fait décembre, janvier, mais tu pas plus de recul. quoi.
1: Non, bah, l'année d'avant, du coup, décembre, j'avais bien travaillé aussi. Et janvier, bah c'est moi qui avais bloqué parce qu'il y avait tout le déménagement à préparer, tous les meubles à vendre, etc. Ah oui. Donc, enfin, moi j'avais bloqué, mais du coup, je ne sais pas si j'ai peu travailler parce que j'avais bloqué ou si dans tous les cas, j'aurais pu travailler en fait.
0: Mais du coup, est-ce que c'est un temps qui te permet de... de développer des choses pour toi, des projets pour toi euh, J'imagine que tu restes pas à rien faire derrière ton ordinateur quand t'as pas de clients. Euh... non non
1: ça je sais pas faire de toute façon <rire> bah ben, en fait ma, ma résolution pour 2021 c'est déjà de prendre plus de temps pour moi parce qu'en fait bah ben, par exemple au mois de décembre j'ai eu vraiment un gros mois où en fait je bossais je m'y mettais le matin vers 7h 7h30 et je bossais jusqu'à 19h jusqu'à ce que mon chéri finisse de travailler en fait c'est quand il m'appelait que je tiltais qu'il était 19h et que j'avais pas vu la journée passer. Et du coup, je m'étais dit que c'était pas possible que, enfin, je travaille comme ça toute la journée, tous les jours, même, même le week-end quand il était là, enfin... Parce que des fois, il bosse le week-end, mais même les week-ends où il bossait pas, bah ben, je bossais quand même, enfin... Du coup, je me suis dit, en 2021, je prends plus de temps pour moi, que ça soit bon, faire du sport, ça changeait toujours, mais enfin prendre vraiment le temps de faire du sport et aussi bah, me remettre à la musique, me remettre au dessin, etc. Enfin tous ces petits trucs que je faisais plus et ouais. et du coup comme ça quand j'ai moins de boulot bah, je prends plus de temps pour moi justement enfin du temps vraiment pour moi quoi.
0: Tu veux faire du ski maintenant que... Ah oui, ben, ah on va. On y va, on dans y va au moins une fois par
1: semaine. Le mardi matin <rire> c'est ski tous les mardis matin Ça c'est pas négociable.
0: Oui c'est trop bien. Enfin, du coup, moi, j'ai jamais fait de ski, donc euh, bon. Mais c'est trop bien que tu arrives à te caser ta demi-journée complète pour faire un truc euh, que pour toi qui te fait plaisir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as une organisation spécifique Donc, tu disais le mardi matin, le ski. Est-ce que as, tu te mets des plages horaires pour euh, du temps pour toi ou est-ce que c'est vraiment quand tu as. Tu, tu, tu suis le mouvement, quand t'as du travail tu travailles, quand t'en as moins tu prends du temps pour toi
1: Alors, donc début 2021 du coup je me suis fait un beau petit calendrier un beau petit planning avec euh, des plages horaires spéciales là je fais du dessin, là je fais du sport là je fais machin, bon planning <rire> qui a tenu une semaine, hein, on est d'accord <rire> finalement euh... Parce que bah, soit j'oubliais que le mercredi matin je voulais faire du yoga, soit j'oubliais que bah, je voyais pas l'heure et du coup mon créneau dessin il sautait enfin. <rire> et du coup finalement quand des fois c'était écrit créneau dessin et en fait j'avais pas du tout envie de dessiner enfin. Je rendu ouais, compte que le petit ça. planning trop précis ça servait à rien. Mais du coup bah si j'ai quand même fixé le mardi matin ski. Qu'en fait le mardi mon copain ne travaille pas. Du coup le okay. mardi matin on monte tous les deux au ski. Et en fait j'essaye quand je peux si je peux ne pas travailler l'après-midi pour être quand même avec lui etc. Quitte à justement, quand ils travaillent le week-end, bah, travailler aussi le week-end, euh, tant qu'à faire.
0: Oui, au final, tu gères ton temps comme tu veux, donc euh, que le week-end, ça soit un mardi ou un samedi, ça ne change rien.
1: C'est ça. Et après, du coup, pour m'organiser vraiment des temps libres, en fait, maintenant, j'essaie quand même de planifier toutes mes missions à faire, etc. Chose que je ne faisais pas forcément avant, parce que je les faisais un peu... Euh, j'avais la deadline, et je faisais un peu au pif quand j'avais envie. Alors que là, j'essaie vraiment de les planifier dans un planning, etc., pour que ça soit plus carré pour le coup, me dire, bah là, je sais que j'ai ça aujourd'hui. Donc, une fois que j'ai fait ça, je me prends du temps pour moi. Enfin, je okay. sais que même les grosses semaines, j'essaie quand même de me caler du temps. Par exemple, le vendredi, généralement, je ne travaille pas trop l'après-midi pour, ouais. euh, bah, bah, pour me garder du temps pour moi. Et voilà, après, bah, les semaines où j'ai moins de boulot, du coup, bah, j'en profite. Mais, okay. même, mais même les grosses semaines, ouais, j'essaie quand même de garder un peu de temps.
0: C'est quoi, du coup, tes... tes missions en tant que, que photographe culinaire, quelles sont les différentes étapes quand tu as un contrat avec un client, qu'est-ce qu'il te demande et toi qu'est-ce que tu fais, quel cheminement se fait dans ta, dans ta tête et dans, ta, dans, 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 dans ce que tu produis pour arriver au résultat que le client il veut
1: alors bon déjà quand le client il me contacte déjà donc je demande si c'est juste de la photo culinaire brute, s'il y a de la création de recettes, ou si, aussi si ça peut être un stop motion, depuis peu je fais des stop motion, enfin je demande déjà un peu ce qu'il veut après, donc euh, ben, s'il y a de la création de recettes, déjà, je lui ben, propose les recettes, euh, différentes recettes pour savoir euh, qu'est-ce qui lui plaît ou pas. Ensuite, euh, du coup, pour la partie photo, donc, je prépare des moodboards que j'envoie pour savoir à peu près quelle ambiance il veut. Enfin, même si c'est des clients que je connais bien ou pas, savoir quand même le type de photo qu'il veut, le type d'ambiance. Enfin.
0: Donc, c'est toi qui crée le moodboard, board c'est pas eux qui t'envoient... Euh... Une ambiance qu'ils veulent Alors,
1: des fois, ça, ça arrive qu'ils m'en envoient. Et en fait, moi, je réadapte avec mes idées. Je rajoute mes idées par-dessus. OK. Parce que justement, eux, quand ils m'envoient, ils ne savent pas précisément ce qu'ils veulent non plus. Du coup, des fois, ils m'envoient et moi, je leur dis, ben bah, là, je verrais bien ça, ça, ça. Pour ça, je verrais bien ça et ça. enfin.
0: Est-ce qu'un mood board, ça va être... Un type de photo, je vais prendre la photo vue du dessus, je vais prendre la photo avec tel angle. Vais... Est-ce que ça va être les compositions, je vais mettre tel objet à tel endroit Ou est-ce que c'est un truc plus générique avec des couleurs, avec une ambiance euh...
1: Mais Alors, ça reste des boards assez génériques, dans le sens où je leur dis... Enfin, euh, ils me disent déjà, on veut mettre tel produit en avant, par exemple, avec une ambiance, on va dire cocooning. Du coup, moi, je leur dis, parce que bah, surtout quand je travaille avec eux depuis longtemps, ils savent à peu près les fonds photos que j'ai, le matériel que j'ai. Du coup, je leur dis, bah, moi, je verrais bien une photo prise, bah, vue du haut, de face, etc., avec tel fond, enfin, plutôt fond bois foncé, fond clair, enfin... Et je leur dis, globalement, bah, peut-être mettre un pull au fond, ou des petites bougies ou des clémentines, bon, je sais rien. Mais après, sans dire exactement, la clémentine, elle sera là, enfin... Euh, oui, ça, c'est sur le moment. C'est ça, même des fois, quand je fais les courses, en fait, j'achète plus de produits que prévu. Justement pour pouvoir adapter, parce que je ne sais pas comment sera la photo finale. Okay. Sachant qu'il y a des, certains clients, en fait, quand, pendant que je shoot, je leur envoie ce que je shoot en direct pour qu'ils me disent. D'accord. Il y en a qui me font totalement confiance. Il y en a d'autres, en fait, euh, dès que je shoot, je leur envoie. Et comme ça, ils me disent, bah non, bouge la clémentine ou euh, change un peu ça ou le paquet, on ne le voit pas assez. Enfin...
0: D'accord, mais faut il faut qu'il soit euh, au taquet au moment où t'envoies parce que tu vas pas laisser la mise en scène chez toi pendant trois jours. Quoi. bah Du coup, ça, oui. bah, ça, ça prend du temps. Ça me prend plus de temps, du coup. Mais généralement, ouais. moi, je leur dis, je vais commencer à shooter
1: tel jour à 9h. On convient du jour ensemble pour que ça soit un jour où elle n'a pas trop de réunion, un truc comme ça. Et elle sait que je vais commencer à telle heure. Et elle sait qu'il faut qu'elle soit au taquet. et que, que De toute façon, à 16h, il n'y a plus de lumière. Donc, à 16h, toutes les photos doivent être shootées. Et,
0: okay. et euh, donc, tu envoies les moodboards. On s'était arrêté là, je crois. Et après, euh, donc après euh, bah, tu fais la recette, tu fais la photo. Voilà.
1: Et après, je fais tout ce qui est retouche, Enfin, édition, retouche si nécessaire et... Puis j'en vois. Alors, c'est quoi la différence entre édition et retouches Édition, enfin, moi, du coup, l'édition, je la fais sur Lightroom. C'est tout ce qui est ben, la luminosité, les ombres, les couleurs, etc. vraiment redonner plus euh, une ambiance à la photo. Okay. Et les retouches, c'est vraiment euh, bah, sur Photoshop. Enlever les petites miettes de pain
0: ou enlever, euh, par exemple, une petite fêlure sur l'assiette. Euh, les petits défauts. Euh. OK. Ce pas des défauts que tu vas laisser pour donner... Euh... Un truc, euh, un, une impression de fait maison ou...
1: Bah alors des fois je les laisse. Mais si par exemple j'ai été un peu trop généreuse sur les miettes de pain ou les trucs comme ça. <rire> ou que je sais pas, enfin par exemple je sais pas, il y a ma main qui apparaît et que mon ongle est cassé ou un truc comme ça. enfin Ah oui. on va dire Je veux que les photos restent naturelles mais des fois il y a des petits défauts euh, qui ressortent, enfin qui sont quand même mieux de supprimer quoi. Ou par exemple des fois aussi en fait j'utilise, quand ils veulent de la vaisselle avec des couteaux, des trucs comme ça, des fois il y a la marque qui apparaît. Du ah coup, oui. c'est pas de la marque du client, donc je supprime, ça, le, enfin, la marque okay. comme ça pour pas que d'autres marques apparaissent sur la photo.
0: Et quand tu fais des photos comme ça euh, pour les clients, est-ce que c'est des photos, euh... enfin, est-ce que tu fais de la un peu de l'influence entre guillemets, c'est vraiment des gros guillemets. Est-ce que c'est des trucs que tu vas mettre toi après sur ton Instagram pour faire la pub de leurs produits ou est-ce que c'est vraiment des photos qui après vont chez eux pour leur site, pour de la pub, pour imprimer dans le métro
1: Alors la majorité, on va dire 90% des photos que je fais, donc c'est vraiment de la marque blanche où c'est le client qui utilise ces photos lui-même okay. pour mettre sur son site internet, sur ses réseaux sociaux, enfin voilà. Et après... Ça m'arrive de faire un petit peu d'influence, mais ça reste vraiment très ponctuel et c'est vraiment, pour le coup, quand c'est des marques
0: qui me plaisent. Et... Tu serais plus à même de faire des photos en marque blanche pour des marques avec lesquelles tu as peut-être moins d'affinité Ou est-ce que même dans les, dans, dans les photos marque blanche tu choisis très bien les gens avec qui tu travailles
1: Alors, on va dire, dans l'idéal, j'aimerais choisir totalement.
0: <rire> sauf que j'ai quand même besoin de travailler. Du ouais. coup, pour
1: l'instant, on va dire... Enfin, euh, je suis... J'ai pas assez de clients pour pouvoir tout filtrer. Okay. J'ai réussi quand même à filtrer certains. Mais on va dire, je peux pas encore me permettre de tout filtrer parce que, ben, enfin, si je dis non à tout, au bout d'un moment, j'ai plus de travail, du coup, euh, ouais. c'est facile. Mais dans l'idéal, j'aimerais pouvoir vraiment filtrer pour travailler qu'avec des marques avec qui je partage les valeurs.
0: Est-ce que les marques, est-ce que t'as l'impression que les marques, elles vont parler entre elles et que du coup, elles vont se dire, ah ben bah non, mais elle, elle nous a dit non déjà plusieurs fois, faut pas la recontacter, elle est chiante, enfin... Ou est-ce que t'as pas d'appréhension là-dessus
1: Non, ça, ça me fait pas trop peur. Je sais que pour l'instant, le bouche à oreille, ça a plutôt été positif pour moi, donc. Euh...
0: C'est que tu fais du bon travail.
1: Oui, <rire> ça, je sais pas, mais. Mais après, il n'y a pas non plus énormément de marques à qui j'ai dit non. Parce qu'après, bah, les marques, quand même, elles savent. Enfin, en fait, Instagram, ça me sert aussi de vitrine. Et du coup, sur... enfin, à sauf que bah, je ne mange pas beaucoup de viande, que je suis plutôt zéro déchet, bio, etc. Enfin, du ouais. coup, ça... Ça, les marques qui me contactent, on va
0: dire, je n'ai jamais été contactée par Charal ou des marques comme ça. Ouais, ouais. j'ai l'habitude maintenant de faire des épisodes un peu longs. Au début, je m'étais dit, euh, je vais faire des épisodes entre 45 minutes et 1 heure. Et puis, euh, plus ça va et pire, c'est l'épisode du mois de février, il va faire 1 heure et demie. Donc... Ouais. On a le temps, <rire> alors. Écoute, On n'est pas à ça près. Du coup, je voulais te poser des petites questions un peu plus rigolotes, un peu moins travail, travail, travail. Euh, donc, des questions, tu réponds en un, deux mots ou tu développes si tu as envie, mais il n'y a pas grand-chose à développer. Est-ce que tu as un plat qui te rappelle ton enfance, vraiment le plat ou le dessert. Ça, je dis le plat parce que tu fais plus de cuisine que de gâteau, mais ça peut être un dessert aussi qui est vraiment le symbole de ton enfant. Je dirais la mousse au chocolat. Que... Quand j'étais, enfin quand j'étais enfant,
1: en fait, dès qu'on était invité quelque part ou dès que ma mère euh, recevait des gens à la maison, en fait, elle faisait de la mousse au chocolat. Du coup, ça a un okay. peu resté le dessert, euh... enfin, pour... enfin qu'on mangeait un peu globalement tout le temps. Plus ma grand-mère
0: faisait pareil aussi. Donc euh... Ok, donc c'est euh, la meilleure mousse au chocolat du monde. Ça, avec du rhum dedans en plus. Avec... Ah ouais, j'ai jamais vu ça. Ah, c'est super bon. Enfin, du coup, ah j'ai ouais toujours mangé comme ça, donc. Euh... Mais oui, <rire> forcément. Si tu devais faire, euh... en fait, j'ai toutes mes questions, mais en pâtisserie. Et du coup, je voulais après je fais des gâteaux quand même, mais. Ouais, c'est vrai. Que plus
1: de salec de sucre,
0: mais je fais quand même je fais quand même des gâteaux deux fois par, par semaine. Ouais, bon, je vais quand même te poser côté pâtisserie du coup parce que c'est mon truc euh... <rire> voilà si tu devais faire le gâteau d'anniversaire euh, de ton chéri ah bah je lui ferai un tiramisu pour le ah ouais. coup, parce que
1: moi je déteste ça clairement oh mais c'est son gâteau préféré mais vraiment son gâteau préféré de tous les temps d'ailleurs en ah. ce moment on en fait tout le temps enfin, en fait je lui ai appris à faire et du coup quasi toutes les semaines on fait du tiramisu
0: moi mon oh grand désespoir
1: parce que du coup moi j'aime pas ça mais bah oui <rire> Mais d'ailleurs, au mariage de son frère, en fait, ils avaient fait, ben, pour le gâteau, au lieu de faire une pièce montée, ils avaient fait un tiramisu géant. Oh Où, ben, Mon copain était trop content. <rire> Surtout qu'il a eu ma part en plus, donc... Euh... Ah ouais. Mais ouais, je crois que le tira... enfin pour lui, il aime tous
0: les gâteaux, mais vraiment le tiramisu, ça... Moi, moi j'aime pas non plus, mais j'aime pas le café, en fait. Ah. Ben, moi, c'est le mascarpone que j'aime pas. Ah ouais. Le truc indispensable, l'ingrédient indispensable toujours présent dans tes placards ou dans ton frigo. En salé ou en sucré Bah les deux. Alors en salé, je dirais les pâtes. Ouais. Je suis une très grosse consommatrice
1: de pâtes, mais vraiment, j'adore ça. C'est vraiment quand je sais pas quoi faire à manger, je me fais des pâtes. Et après en sucré, je crois que c'est la... Enfin la vanille. Pareil, j'adore ça. Quand je sais pas ah, quoi ouais. faire, généralement, euh... enfin j'ai toujours de la vanille en fait dans mes placards, parce que je trouve que ça sert pour faire des sablés, de la crème anglaise, des gâteaux, enfin.
0: Ouais. C'est toujours pratique. Ouais, j'adore
1: ça. et... Et puis mes parents ont vécu à La Réunion, du coup, ben, ils, ah. ils, ont toujours des, ils y retournent de temps en temps. Du coup, à chaque fois, ils refont le stock de vanille. Ils ont aussi des amis qui vivent toujours, donc euh, on est fournis en bonne vanille. Donc,
0: euh. ah Mais trop bien, parce que moi, je trouve que la vanille de supermarché, elle coûte méga cher. Et en fait... Euh... Elle est... Elle est... je trouve pas qu'elle ait énormément de goût bah quoi. oui ça c'est pas très bon ouais. Ouais, bah ouais. euh, je t'avais pas prévenu pour cette question <rire> alors peut-être que tu vas pas l'avoir en tête d'habitude quand je la pose je préviens mais là j'avais pas prévenu est-ce que t'as une recette euh, rapide et facile à donner à quelqu'un euh, qui a envie de... parce que le podcast sort les samedis à 10h donc est-ce que t'as une recette facile et rapide pour quelqu'un qui va manger euh, ce midi
1: alors en sucré ou en salé
0: ah bah vas-y, fais un sucré si tu préfères.
1: <rire> ah, moi, il y a le banana bread que je fais, qui est vraiment ma recette. Euh, quand je suis invitée à un goûter ou un brunch, un truc comme ça, euh, que je fais, ou quand des gens me demandent un peu une recette de, de goûter rapide à faire, facile. Enfin, que j'adore faire du coup, le banana bread. Et puis pour la petite anecdote, en fait, donc, quand j'ai appris à mon chéri à faire cette recette, à l'époque, il était étudiant et en fait, il, il y travaillait en clinique à l'école vétérinaire, et en fait tous les vendredis il faisait un banana bread, pour te dire à quel point c'est simple, oh si lui tous les vendredis il faisait un banana bread, c'est que vraiment, enfin, parce que globalement lui, quand il est tout seul, il mange des pâtes aux champignons c'est tout, c'est... D'accord <rire> Et du coup ouais, c'est vraiment leur recette super rapide à faire, et tous les gens à qui je donne leur recette, ils me disent, ah ouais t'as raison, c'est super facile super rapide.
0: Trop bien, on, on pourra la mettre sur le sur le site du podcast, la recette ou aller sur ton blog, peut-être bah, Aller sur mon peux blog, pas, je vais te, te la mettre
1: sur le site du podcast. Hein. Je t'enverrai la fiche okay. recette ou ce que tu veux,
0: enfin... Ouais, bah comme ça, je mettrai, je mettrai les liens vers ton blog, de toute façon.
1: Hum, Est-ce que j'ai une dernière question Ah si tu veux, je peux répondre en salé aussi. Parce que du coup, j'ai... Ah bah oui, vas-y. <rire> Moi, quand j'ai pas d'inspiration, que je sais pas quoi faire à manger, souvent, je fais un risotto avec ah ouais. euh, les légumes que j'ai euh, dans mon frigo. Enfin, du coup, en ce moment, c'est souvent euh, des champignons ou des poireaux ou de la courge. Mais en fait... Le risotto, c'est le plat, souvent, ça fait peur aux gens. Mais Moi, je trouve que c'est super facile à faire. En 20 minutes, c'est prêt. Ah ouais Ouais, c'est... Et du coup, j'ai toujours du riz à risotto aussi chez moi. Comme ça, c'est vraiment le plat de dépannage.
0: Tu peux le faire avec du riz euh, autre où il faut vraiment le riz à risotto
1: Alors, au Cambodge, j'en ai fait au Cambodgien. Avec du riz, euh, pour le coup, bah, du riz cambodgien. Et Puis, c'était très bon aussi, donc... Euh... Ouais. Enfin, moi, je fais avec du riz à risotto parce que bah, j'en ai, mais clairement... Euh... Avec du riz normal, ça... on va dire la texture est différente, mais c'est bon quand même.
0: Ok, et du coup c'est quoi la petite euh, astuce pour que ça aille vite Parce que j'ai pas l'impression dans mes souvenirs que ça prenne que 20 minutes quand je le fais. Bah en fait moi du coup ce que je fais pour le bouillon,
1: je le fais cuire à la bouilloire. Enfin je fais chauffer de l'eau bouillante à la bouilloire.
0: Comme ah. ça le bouillon,
1: moi enfin après je mélange avec du bouillon en poudre, donc c'est super rapide. Vu que du coup pareil les légumes, les légumes en fait ils cuisent avec le riz, je les fais juste revenir une ou deux minutes avant d'ajouter le riz et le bouillon dans la casserole. Ouais, en 15-20 minutes, c'est prêt, le temps de cuisson du riz, en fait. Bon, il ne faut pas utiliser des légumes qui mettent euh, 6 heures à cuire. Mais ouais. tout ce qui est champignons, poireaux et tout, clairement, en un quart d'heure, 20 minutes, ça...
0: Ok. Ah oui, tu ne fais pas cuire le riz avant. Je sais pas, j'ai cette souvenir de recette où je faisais cuire le riz avant et après, euh, je le faisais dans le bouillon et tout. enfin comment non, je sais plus Non, non, c'est de... je fais revenir
1: les légumes avec, euh, avec, avec, le, avec, le, riz, enfin, avec le riz cru, puis je rajoute ouais. du bouillon... Puis après, je mélange. Oui, par contre, il faut mélanger. Enfin, on peut pas faire trop de choses en même temps, mais bon, Ouais. ça va. Enfin, on peut faire des petites choses en même temps, genre faire la vaisselle et tout, mais pas aller euh, okay. faire autre chose. Et du coup, et puis à la fin, mettre du fromage. Parce que bon, le fromage,
0: <rire> c'est quand même la base. Déjà, tu m'as pas dit le gâteau de Savoie pour ton gâteau d'enfance. Alors, le fromage, faut pas l'oublier. Oui. Ah oui, bah, ma mère, elle en faisait, mais pas quand j'étais petite. Elle a appris à les faire plus
1: tard, les biscuits de Savoie.
0: Ok, je vois. Et la dernière de chez dernière, après je te laisse tranquille. <rire> Est-ce que t'as un petit péché mignon inavouable C'est vraiment pas bien, surtout que sur mon blog je parle de zéro déchet, de LC et compagnie. Enfin, <rire> déjà,
1: du coup c'est pas bien. Mais c'est les, les petits bonbons Ari Haribo, les œufs au plat. Ah <rire> Tu vois ce truc en fait enfin, Je sais que c'est pas bon du tout, hein, qu'il y a n'importe quoi dedans. Mais maintenant en plus on ouais. commence à les trouver en vrac. Parce que le magasin de vrac où je vais fait Haribo. En vrac. Et puis surtout... Enfin... De temps en temps, mon chéri m'en achète. Et j'avoue que quand il en achète, c'est le truc où le paquet, il passe en une heure. Euh...
0: <rire> non mais c'est bien, il faut se faire plaisir un peu. Bon après, du
1: coup, j'en achète pas souvent parce que justement, je sais que le paquet ne va ouais. pas venir,
0: mais... et eh bah ben, super Merci beaucoup Merci euh, pour ton temps, merci pour tout ce que t'as raconté. Rien, merci à toi. Bah de rien. Et puis, à bientôt À bientôt Merci d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». Si vous aimez le podcast, si vous voulez le soutenir, vous pouvez mettre une note 5 étoiles de préférence et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si ça vous saoule, ce que je peux comprendre aussi, vous pouvez parler du podcast autour de vous. Qui sait, peut-être qu'un de vos proches, un de vos amis a besoin d'entendre une bonne dose de motivation ou bien quelqu'un qui a changé de vie. Ensuite, pour retrouver Manon, ça se passe sur Instagram, @manon sur son blog, thekitchenofhappiness.com, ou même sur YouTube, toujours sous le même nom, The Kitchen of Happiness. Et d'ailleurs, je suis vraiment très fan de ces vidéos, on n'en a pas parlé pendant l'épisode, mais ça change de ce qu'on peut retrouver sur YouTube, et en plus, euh, la musique est composée par son chéri. Donc foncez les soutenir tous les deux, leur travail est vraiment incroyable. Et quant à moi, comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram itinéraire.dunepassionnée, par mail à manon.podcast-ledepart.com ou sur le blog podcast-ledepart.com que ce soit pour discuter des épisodes, de la vie ou me proposer de raconter votre histoire. Je vous écoute et je vous lis avec grand plaisir on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous